0: Welkom bij de Let Love Rule podcast. Lieve mensen, welkom bij de zesde aflevering van de Let Love Rule podcast. En het is vandaag, nu ik dit opneem, 5 mei. Een hele gekke dag vind ik het. Uh, voor mij ook een hele belangrijke dag. Omdat wij vandaag in Nederland onze vrijheid horen te vieren. Het lijkt me daarom ook vandaag juist een hele mooie dag om hier echt bij stil te gaan staan, om stil te staan bij wat er is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog, hoe dat zover heeft kunnen komen, en wat er nu gebeurt en hoe vrij we eigenlijk zijn en wat we hiermee gaan doen. Ik ben op dit moment echt hartstikke zwanger, um, 38 weken. Ik ben ook echt, ik heb een gigabuik en ik dacht eigenlijk ik ga niks meer doen. Ik ga lekker naar binnen keren en bevallen en nou ja goed, jullie horen me, me over een paar maanden wel weer. Maar ik merk dat ik toch echt nog steeds mijn mond niet kan houden en ik merk dat deze dag voor mij ook te belangrijk is om hier geen aandacht aan te geven. Ik heb de laatste tijd ook heel veel aan mijn opa gedacht en mijn oma. Die zijn inmiddels overleden van mijn vaders kant. Mijn oma was Joods, kwamen pas heel laat achter trouwens. Um, dat heeft ze altijd verborgen gehouden en mijn opa zat in het verzet. En mijn opa was enorm getraumatiseerd door de oorlog. Die heeft dat ook weer doorgegeven op zijn Kinderen. Mijn vader heeft dat weer doorgegeven op mij. Ik geloof dat best wel veel mensen nog steeds onbewust trauma met zich meedragen vanuit de oorlog. En dat geeft zich natuurlijk weer generatie van generatie. Wordt dat weer overgegeven totdat wij dit helen. In ieder geval mijn opa was heel getraumatiseerd. En ik heb toch wel heel veel aan hem gedacht hoe hij heeft gevochten voor onze vrijheid en ik heb altijd een fascinatie gehad met het psychologische aspect van de Tweede Wereldoorlog. De rest wilde ik eigenlijk niet zoveel van weten, want ik vond het te moeilijk om naar te kijken, die films en zo, ik kan dat heel slecht aan, uh, leed van mensen, maar het psychologische aspect heeft mij zo geboeid van hoe heeft het zover kunnen komen dat één man een hele, hele psychopathische man, maar wel een hele, 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 hele slimme man. Anders krijg je dit niet voor elkaar. Het dus voor elkaar gekregen dat zoveel mensen hem volgden. En dat zoveel mensen mee zijn gegaan in zo'n zieke gedachte. En ook zoveel gruwelijke misdaden zijn gepleegd op zo'n grote schaal. Want die man heeft dat natuurlijk Hitler niet, niet in zijn eentje kunnen doen. Wat is er gebeurd? Hoe heeft dit zover kunnen komen? En ik geloof ook dat de geschiedenis zich herhaalt, tenzij wij hiervan leren. En deze podcast gaat niet over de Tweede Wereldoorlog, maar waar het over gaat is over manipulatie. Mind control en technieken die worden gebruikt op individueel niveau en op collectief niveau. Dit is eigenlijk voor iedereen. Um, ik denk dat we allemaal wel te maken krijgen in ons leven met iemand die ons manipuleert of manipulerend is... of een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft. Um, en dat het ook op collectief niveau best wel veel gebeurt. En waarom ik hier aandacht aan wil geven is eigenlijk dat op het moment dat je hier bewust van bent weet hoe dit werkt, dan heeft het weer niet meer zoveel effect, dan heeft het niet meer zoveel macht over jou. Daarom vind ik het zo belangrijk om hier aandacht aan te geven, want zoveel mensen op dit moment zijn zo door de war, wat gebeurt er allemaal en zoveel angsten en zoveel mensen denken wel iets of vinden wel iets of die voelen dat het niet de goede kant op gaat, maar die durven Niks te zeggen. We hebben een maatschappij gecreëerd. Eigenlijk al best wel lang. Maar nu heel sterk. En heel snel. Waarin mensen bang zijn om zich uit te spreken. Waarin mensen bang zijn om te zeggen. Nee maar oh, wacht even. Dit klopt niet. En waarop er heel veel manipulatie plaatsvindt. Door individuen. Door personen. Door mensen die ook het beste met je voor hebben. Die waarschijnlijk niet eens bewust zijn dat ze manipulatietechnieken gebruiken en van ja, mensen die dit heel bewust aan het doen zijn. En ik denk dat de allerbelangrijkste tool die een overheid kan hebben of die iemand kan hebben is eigenlijk mind control. Alleen maar als jij mensen hun denken kan beïnvloeden, kan je mensen controleren. En ik heb ook heel veel nagedacht over wat mijn rol hier in vredesnaam nou in is. Want ik heb totaal geen behoefte om een soort met van quote-unquote conspiracy theorist te worden. Um, maar wat ik wel heel erg belangrijk vind is dat er een nieuw geluid komt. En een geluid die niet voor deze manipulatie valt. En om niet voor deze manipulatie te vallen, zal je... In jezelf moeten je leren vertrouwen en in jezelf moeten je leren geloven en weer dicht bij jezelf komen te staan en kiezen wat voor jou belangrijk is en wat voor jou waarheid is. En je bewustzijn van wanneer iets manipulerend is, zodat jij kan kiezen of jij je laat manipuleren, want dat is eigenlijk waar het om gaat. Het werkt niet tenzij jij ervoor kiest om het te laten Werken. En daarom is dit zo ongelooflijk belangrijk. Want op het moment dat je ergens niet bewust van bent, kan je er niks mee. Dus vandaar dat deze podcast gaat over de verschillende ja, mind control technieken. Omdat ik denk dat het zo belangrijk is dat we snappen wat er gaande is, zodat we er niet meer intrappen. En het grappige is dat ik echt het gevoel heb dat ik een soort met van levenslange training heb gehad voor... Dit moment, ik, uh, mijn patroon was absoluut narcissistische mannen aantrekken. Dat kwam natuurlijk ook weer bij mijn vader vandaan. En mijn eerste relatie, toen was ik 16, dat was echt met een narcistische psychopaat. Dat is ook heel erg uit de hand gelopen. En daarna heb ik eigenlijk best wel ja, veel destructieve relaties aangetrokken. En ik zie mezelf totaal niet als slachtoffer, tenminste niet meer. Zo zag ik mezelf vroeger wel. Het heeft mij juist heel erg gevormd tot wie ik nu ben. En het heeft mij juist heel erg sterk en heel erg krachtig gemaakt. Omdat ik er doorheen heb moeten leven, weet ik wanneer zoiets gebeurt. En is het vertrouwen in mezelf en de liefde voor mezelf ook niet afhankelijk van wat andere mensen zeggen en wat andere mensen doen? Um, ik weet hoe het is om monddood gemaakt te worden. Ik weet hoe het is om klein gemaakt te worden. Ik weet hoe het is om op heel veel verschillende manieren gemanipuleerd te worden. En juist daarom werk ik ook heel veel met vrouwen die uit een narcistische relatie komen. En werk ik eigenlijk ook heel veel met mensen die narcistische ouders hebben of in ieder geval hiermee te maken hebben gehad, omdat het een gigantische knauw ook geeft aan jouw eigen waarde en jouw eigen liefde. En het bijzondere is juist dat als je het kan gebruiken, als je het kan zien voor wat het is en het kan gebruiken voor heling, dat je hier dus juist veel sterker uit kan komen. En op dit moment gaan we eigenlijk een klein beetje collectief door zoiets heen. Omdat dit op dit moment op hele grote schaal gebeurt door de overheid, door de media, maar ook door onze naasten die wij lief hebben. En wat je hiermee kan is sowieso het gebruiken als groei, dus echt bij jezelf nagaan of dat good girl of good boy gedrag getriggerd wordt, dat je wilt dat iedereen jou aardig vindt, dat iedereen je lief vindt, dat mensen geen mening over je hebben, dat je behoefte hebt aan validatie buiten jezelf of angst hebt of mensen boos op je worden of het niet met je eens zijn, hoe meer jij gelooft in jezelf en gelooft in je intuïtie en kan vertrouwen op jouw eigen weten, hoe minder effect het op jou heeft en hoe meer jij kan zien, wacht even, heeft het iets te maken met mij of heeft het iets te maken met Iemand anders die iets op mij projecteert. Dus dit is waar wij op ingaan, op wat er allemaal gebeurt. Zodat het hopelijk ook wat minder verwarrend is. En mijn doel hiermee is om weer de power terug naar jou te gaan schuiven. Zodat jij de keuze hebt of jij je laat manipuleren of niet. Ik denk dat de eerste manier van manipulatie ook misschien wel een van de bekendste is. En dat is gaslighting. Op het moment dat jij een uh, relatie hebt met iemand of uh, te maken hebt met iemand... en dat zijn vooral mensen met antisociale persoonlijkheidsstoornissen die dit excessief gebruiken... maar ook mensen zonder persoonlijkheidsstoornis die dit uh, te pas of te onpas gebruiken, gaslighting. Dat is het compleet ontkennen van iets wat gebeurd is of iets wat gezegd is of van iemands ervaring... Op het moment dat je dus echt in een relatie zit met iemand die dit doet, wat eigenlijk het doel is, is om jou te laten twijfelen aan jouw eigen waarheid. Om jou eigenlijk te laten twijfelen aan jouw eigen sanity. Dat je op een gegeven moment op het punt komt dat je denkt, hè, maar wacht even, dit, dit heb je toch gezegd? Of dit is toch gebeurd? Of dit heb ik toch zelf gezien? Maar op het moment dat iemand constant eigenlijk jouw realiteit ontkent, dan zal je merken dat jij steeds meer gaat twijfelen aan jouw eigen waarneming en aan jouw eigen perceptie en eigenlijk steeds meer gaat twijfelen aan jezelf. En mijn vader deed dat ook altijd bij mij. Die, um, mijn vader had één fantastisch vaderlijk advies. Die noemde zichzelf ook pedagoog, want die was, um, hij was leraar. En zijn vaderlijk advies aan mij was eigenlijk altijd hetzelfde. Dat was altijd als hij een paar beetjes op had en zei hij altijd tegen mij, Nadja, als je nou later groot bent, neem dan één ding van mij aan. En dat is dat je alsjeblieft nooit kinderen neemt. Dus als ik nou van één ding spijt heb, dan is het wel dat ik een kind heb gekregen. Even, by the way, ik was ook het enige kind, dus ja, het kon niet zijn dat het over broertjes of zusjes ging. En dat was voor mij zo uiteraard intens pijnlijk, omdat ik steeds bevestigd kreeg dat ik ongewenst was, of dat ik zijn leven slechter heb gemaakt, of nou ja, dat mijn eigen vader me eigenlijk niet wilde en wenste dat ik er niet was. En dat heeft hij heel vaak tegen mij gezegd en op een gegeven moment was ik volwassen en heb ik hem daar ook mee geconfronteerd. En toen zei hij ook tegen mij, "Nou, ik weet niet waar je het over hebt, dit moet, je, dit moet je vast verzonnen hebben. Want zoiets zou ik nooit tegen je zeggen en nee, dat heb je echt vast verkeerd begrepen. En dit is wat guest eigenlijk is. Nee, dat is nooit gebeurd. Nee, dat moet je verzonnen hebben. Nee, dat, dit, nee, nee jij bent vast gek. En dit zie ik ook gebeuren op dit moment op grote schaal. Ik heb heel veel onderzoek gedaan naar 5G, naar vaccinaties, naar nou ja, eigenlijk dingen die nu gebeuren. En dan heb ik het ook echt over vele wetenschappelijke onderzoeken. En als ik dan maar vaak genoeg eigenlijk in de media lees of in kranten lees. Uh, 5G is totaal niet gevaarlijk. Het is bewezen dat het ongevaarlijk is. Er zijn totaal geen wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat 5G een gevaar kunnen zijn. Of er zijn geen wetenschappelijke onderzoeken... die aantonen dat vaccinaties gevaarlijk kunnen zijn. Als ik dat maar vaak genoeg lees... dan merk ik dat ik bijvoorbeeld ook aan mezelf ga twijfelen. Dat ik even denk, hè? maar ben ik nou gek? Of hè, maar heb ik het nou mis? Of hè, maar hoe kan dit? En dat ik dan ook echt even terug naar mezelf moet gaan... en terug naar mijn allerlange bronnenlijsten... en denk, nee, nee, wacht even... Dit is er gewoon en wat er gebeurt in de media is gewoon vol op gaslighting. Maar je ziet hoe effectief het is. Als je maar vaak genoeg jouw eigen waarheid, iets wat zelfs tastbaar is, ontkend krijgt, ga je twijfelen aan je eigen waarheid. En daarom is het ook zo belangrijk om in dit soort tijden of als je in dat soort relaties zit, om alles te documenteren. Ik heb alles in, in mappen opgeslagen... Um, ik schrijf allemaal dingen op, ook gewoon voor mijn eigen houvast, zodat ik er naar terug kan grijpen en mijn eigen sanity eigenlijk op dit moment. En de tweede manipulatietechniek die ik ook nu heel veel zie gebeuren en die ook heel veel voorkomt in destructieve relaties die ik zelf dus ook heb meegemaakt, is eigenlijk het heel geleidelijk verleggen van grenzen. Ik denk dat heel veel mensen zich wel eens hebben afgevraagd of zelfs een oordeel hebben over vrouwen die in gewelddadige relaties zitten en blijven zitten. Eigenlijk dat het oordeel is waarom ben je toen niet weggegaan of waarom ben je toen niet weggegaan of hoe kan het dat het zover heeft kunnen komen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat als, als jong meisje eigenlijk ook zo voelde dat ik daar een heel groot oordeel over had van hoe, hoe kan je... Iemand zo ver laten gaan. Totdat ik dus op mijn zestiende zelf in zo'n relatie belandde. En wat er zo interessant aan is, is dat de grens zo geleidelijk stapje voor stapje voor stapje voor stapje, voor stapje, voor stapje verlegd wordt. Dat je het eigenlijk bijna niet in de gaten hebt. Op het moment dat iemand van superleuk en lief en aardig zou gaan naar jou mishandelen of slaan of opsluiten of ik weet niet wat voor vreselijks doet, dan is dat zo'n shock en dan denk je, wat is dit? En dan ben je weg. Maar als dat stapje voor stapje voor stapje voor stapje gaat, wat er dan gebeurt is dat je eigenlijk zelf steeds je grens verlegt. Omdat de verlegging eigenlijk marginaal is. Dat je denkt, oké, okay, ja, maar... Het is zo'n klein, klein dingetje steeds weer dat je jezelf er eigenlijk steeds weer overheen kan zetten. En dat wat er dus nu ook gebeurt, je eigenlijk steeds weer aan het nieuwe normaal gaat wennen. Omdat het steeds een mini-stapje is en nog een mini-stapje en nog een mini-stapje en nog een mini-stapje. En eigenlijk al die kleine stapjes tellen op totdat je op een gegeven moment terugkijkt en denkt... Huh? Wat is hier gebeurd? Hoe heeft het zover kunnen komen? En dat zie ik nu ook heel erg gebeuren. Ik neem dan steeds Nederland als voorbeeld. Nederland is heel erg goed ook in de illusie creëren dat we vrij zijn. Ik hoorde het ook van iedereen. Ja, maar Nederland is zo'n vrij land en wij zouden het nooit zover laten komen. En wij zullen dat toch nooit doen, want wij zijn super vrij eigenlijk. Ondertussen wat er gebeurt is dat er steeds weer wetten worden veranderd, dat er steeds hele kleine grenzen verlegd worden. En steeds denken we, oh, oeh, oké, okay. oh ja, oh, oké. Okay. En steeds wennen we eraan en gaan we er eigenlijk in mee. Kijk, als in Nederland ze zouden zeggen, hé hey jongens, we gaan naar een model als China en iedereen die krijgt huisarrest en jullie mogen niks meer... en we zetten op iedereen een drone met gezichtscontrole... en we voeren een sociaal systeem in van straffen en belonen... dan zou iedereen op de tafel staan. Dat zou er niet in gaan. Maar wat ze eigenlijk doen, is dat ze de illusie creëren van... nee hoor, um, ik zou nooit jullie vertellen dat jullie dit niet mogen. En tuurlijk, hè, het is een intelligente lockdown... Met andere woorden, als je niet meedoet aan de lockdown, dan ben En ik zal jullie nooit vertellen wat jullie moeten doen. Maar als jij je niet aan de regels houdt, dan krijg je wel een boete en een strafblad. Dus de illusie creëren dat wij nog steeds kunnen doen en laten wat we willen. Terwijl dat eigenlijk niet zo is. Dus wij denken dat de democratie in stand wordt gehouden. Terwijl eigenlijk steeds meer ook onze grondwetten veranderd worden. En dit is best wel eng, want ik hoor ook... Ik la sprak laatst met een vriendin van mij en die zei ook... Ja, het is eigenlijk bizar hoe snel het went. Het nieuwe normaal. Ja, je bent gewoon gewend om eigenlijk om iemand heen te lopen. En je bent gewend dat je niet meer met de trein kan gaan. En je bent gewend dat je dit soort dingen niet meer kan doen. En je bent gewend dat, um, dat je niet meer in het park mag zetten. Ja, dat wendt eigenlijk heel erg snel. En dit is echt best wel eng. Want als wij wennen aan dit nieuwe normaal, wat alles behalve normaal is... kan er steeds weer eigenlijk een grens verlegd worden totdat we terugkijken en denken... oké, okay, maar wacht even, dit gaat echt te ver. Maar op het moment dat je dan denkt, het gaat te ver, ben je vaak al te laat... Het is eigenlijk een dead by thousand cuts. En er is een uitspraak van Hitler. Ik kon hem niet verifiëren, maar hij moet van Hitler komen en die zegt: De beste manier om controle te krijgen over een populatie is stapje voor stapje hun vrijheid af te nemen zonder dat ze het doorhebben. Dus het moet geleidelijk genoeg gaan. De derde techniek die ik zie, die heel veel voorkomt, is projectie. We kennen denk ik allemaal projectie wel, iemand die doet iets en die verwijt jou precies van hetgene wat diegene doet, zeg maar. Het is heel verwarrend, je denkt ook, Hè, wat? <laughs> wat, wat gebeurt hier? Dus als iemand bijvoorbeeld heel erg controlerend is, word jij verweten dat jij degene bent die controlerend bent. Ik, ik weet ook dat het in die relaties bij mij ook heel vaak gebeurde. En dat ik ook zo door de woord was. Dat ik dacht, maar, hè, maar wacht even. Dit, nee, hè maar dit, dit doe jij toch? Um, en op het moment dat mensen op elkaar gaan projecteren. Wordt het ook heel erg verwarrend eigenlijk. Van, maar wie doet nu wat? Je ziet het ook heel veel in rechtszaken. Um, bij ouders die gescheiden zijn. En er een narcistische ouders is, nou, ouder is. Um, dat... ...de andere ouder, die dus eigenlijk het slachtoffer is... ...verweten wordt van precies hetgene wat de narcistische ouder doet. En dat die mensen ook vaak zo overtuigend zijn... ...dat de rechter dit ook heel vaak gelooft. Dus de andere, het slachtoffer, wordt eigenlijk uitgemaakt... ...voor gek, voor narcist, voor het vreemdgaan... ...voor het mishandelen, voor nou ja, alles wat eigenlijk de dader zelf doet... En op dit moment zie je dat dus ook heel erg gebeuren met het woord fake nieuws. Ik bedoel, fake nieuws is eigenlijk al helemaal gedaan, want wat is fake nieuws? Het is in het leven geroepen door Donald Trump, die eigenlijk de media begon te beschuldigen van... Oké, okay, maar luister, wat jullie doen is nep. Het zijn nepoorlogen worden hier in scène gezet... Um, de helft van wat je ziet op de mainstream media is gewoon in scène gezet. Het is gewoon niet waar, is gewoon nep. Dat is ook echt gewoon al lang bewezen. En dat zie je dus nu ook met de cijfers van COVID-19 dat die enorm gemanipuleerd zijn, dat die enorm opgeblazen zijn. Ik heb ziekenhuizen gezien, een vol ziekenhuis die daarvan werd gezegd dat hij in New York was, in Barcelona, in Italië en volgens mij in nog drie landen en dat was allemaal hetzelfde ziekenhuis. Ik heb ziekenhuizen gezien die Mannenkens gebruikte, zonder grap, als poppen om te laten zien hoe druk het was. Dus er is heel veel ja, nepnieuws in de media. Maar wat er gebeurt is dat die partijen eigenlijk weer gaan wijzen naar de partijen die wat anders zeggen. En die zeggen, nee maar dat is nepnieuws. En dat is super gevaarlijk, nepnieuws op social media, nepnieuws over... Um, dat vaccinaties gevaarlijk zijn, nepnieuws over dat 5G gevaarlijk is, nepnieuws dat er misschien wel een agenda achter dit hele verhaal kan zitten. Dus wat je eigenlijk krijgt zijn twee partijen die van elkaar zeggen, it's fake news. Twee partijen die eigenlijk elkaar verwijten van hetzelfde. En als je hier naar kijkt, denk je, um, oké... Okay. <laughs> uh, ja, wat is nu waarheid en wat is nu niet waarheid? Het zorgt voor heel erg veel verwarring. En het zorgt er ook voor dat het de kracht wegneemt van degene die zegt, hé, hey, wacht even, dit is niet oké. Okay. Dit is wat jij doet. I'm calling you out. Als dus diegene eigenlijk terugwijst en die ander van precies hetzelfde verwijt, verliest het totaal zijn kracht. Dus het is echt een enorm goede... Tactiek om uh, ja, verwijten weg te halen. En om eigenlijk verantwoordelijkheid te kunnen ontduiken. En ook om te kunnen zorgen dat mensen niet meer weten wat nu wel en wat nu niet waar is. En daarbij zie je ook dat er heel veel name calling gebruikt wordt. Dat er heel veel, ja, in Engels zeggen dan smeercampaigns. Campagnes om iemand eigenlijk in een slecht daglicht te zetten. en hun credibility af te nemen. Dus je ziet dat nu bijna bij alle grote partijen gebeuren, waardoor ik ook heel veel berichten krijg. Bijvoorbeeld van mensen die zeggen, hé, maar wacht even, ik dacht dat hij goed was, maar nu wordt er dat over hem gezegd. En nou ja, eigenlijk wordt het gebruikt om heel veel verwarring te creëren van, oké, okay, maar wie spreekt nu de waarheid en wie is nu quote-unquote goed en wie is nu quote-unquote slecht eigenlijk. En ik denk dat het vooral belangrijk is om eerst heel bewust te worden van... ...namecalling en van bepaalde campagnes. Hoe zet de media iemand neer? Als iemand neer wordt gezet als gevaarlijke gek... ...of rechts, rechtse partijen, extreme rechtse partijen... ...die dan nu zich afvragen of dingen niet kloppen... ...op het moment dat je dat hoort... ...dan doe je diegene eigenlijk al gelijk af als gek... ...extreem rechts. Of wat er ook gebeurt is dat je denkt oh, maar wacht even, daar wil ik niet bij horen, want dat ben ik niet. Dus op het moment dat ik kritische vragen stel en me afvraag wat er nu eigenlijk echt gebeurt en denk dat er iets niet klopt, dat betekent dus dat ik tot een extreemrechtse neonazi nazi uh, conspiracygroep hoor. En dat wil ik niet. Dus ook al heb ik het gevoel dat er iets niet klopt, ik negeer het, want ik wil daar niet bij horen en ik wil zeker niet dat label van andere mensen krijgen. En daarom werkt de term complotdenker of conspiracy theorist, hoe noem je het? Conspiracy denker eigenlijk zo goed. En dat is eigenlijk een campagne die opgezet is door de CIA. Op het moment dat uh, John F. Kennedy vermoord werd. Ik denk dat veel mensen hopelijk in ieder geval de documentaire Out of the Shadows hebben gezien. Heb je die nog niet gezien? Ga die alsjeblieft kijken. Hij staat volgens mij nog steeds op YouTube. Volgens mij is hij nog niet verwijderd. Of in ieder geval een paar keer verwijderd en weer opgezet. En deze documentaire gaat ook heel erg diep in over mind control. En waarom wij geloven wat wij geloven. En hoeveel daarvan eigenlijk beïnvloed is door... Ja, wat wij horen van de media, van de overheid, van ja, de mensen waarop wij geleerd hebben te vertrouwen. En wat daarvan eigenlijk waar is en wat daarvan niet waar is. Op het moment dat John F. Kennedy vermoord werd, waren er heel veel mensen die dachten... Oké, okay, maar hou even, D dit, dit klopt niet. Deze man die vertelt ons net dat hij de waarheid boven tafel gaat halen. En vervolgens wordt hij... ...vermoord door een of andere random lonely kerel. Dit, dit, dit gaat niet. Mensen die gingen vragen stellen en die geloofden het niet. En toen hebben ze dus de, het complotdenker-fenomeen um, in werking gesteld. En het was een van de meest succesvolle propaganda die er was, want het werkte. Mensen die zich afvroegen wat er echt was gebeurd... ...werden neergezet als complotdenkers, met andere woorden... Als gekkies euh, met een alle hoedje op. En dat, dat gevoel van shaming, dat gevoel van weg worden gezet als gekkie, zorgde er ten eerste voor dat mensen ze bij voorbaat al niet geloofden. Want als iemand een complotdenker is, dan denk je: oh ja, dan neem je diegene sowieso niet zo heel erg serieus. Maar dat het er ook voor zorgde dat mensen zo'n angst hadden om op die manier neergezet te worden. Dat ze niet meer in het openbaar vragen durven te stellen. En dat zie je natuurlijk nu heel erg veel gebeuren. Ik weet zeker dat er heel veel mensen zijn die het gevoel hebben dat er iets niet helemaal klopt. Maar dat er ook heel veel mensen zijn die dat nooit hardop zouden durven zeggen uit angst om voor gekke neergezet te worden. En ook hierbij heb jij dus weer een keuze of jij deze tactiek. Laat werken, ja of nee. Dus ik ben zelf bijvoorbeeld heel bewust op het moment dat ik in de media iemand op een bepaalde manier neergezet zie worden. Als onnozel, als gek, als gevaarlijk, als minder dan. Omdat ik gelijk zie van oké, okay, door dit woord te gebruiken of door dit label aan iemand te geven. Zet je diegene al op een bepaalde manier neergezet. Neer en probeer dus eigenlijk al mijn mening van diegene te beïnvloeden. En probeer ik er altijd even van weg te stappen en te kijken: oké, okay, wat gebeurt hier echt en zijn dat echt gekkies? Ik moest laatst heel hard lachen toen ik in de Telegraaf, dat was een soort met van vooruitgang zou ik maar zeggen, werd er gezegd: uh, mensen die tegen 5G zijn, zijn niet allemaal gestoorde gekken of iets in die trant. Ik dacht, nou, nou <laughs> dat is wel een vooruitgang... dat we niet allemaal compleet gestoord zijn, thanks. Maar dat is wel hoe bijvoorbeeld mensen die zeggen van... hé, hey, maar wacht even, dit is gevaarlijk... worden neergezet als gekkies, als, als terroristen nu ook. Um, want er worden uh, masten in de fik gestoken... dus nu zijn alle 5G-mensen terroristen. Of wat helemaal gemeen is is dat ze zeggen, oké, okay, maar um, gekke complotdenkers zeggen dat 5G hetzelfde is als het coronavirus. Een hypothese die ik bijvoorbeeld ook niet kan ondersteunen of waar ik inderdaad geen bewijs voor zie en wat ik zelf ook niet geloof. En daarbij gaan ze voorbij aan het feit dat er dus gewoon een overvloed aan onderzoek is die zegt dat dat hartstikke gevaarlijk is. Waardoor ze, dat ze alleen maar laten zien gekke mensen denken dat het virus hetzelfde is als 5G, vestigen ze daar de aandacht op. En wat ze dus ook doen, is dat op het moment dat jij je durft uitspreken tegenover 5G, dat je eigenlijk een angst hebt om vergek neer te worden gezet. En om eigenlijk gewoon gelijk weggewuifd te worden. En dat mensen zich eigenlijk liever niet meer erover uitspreken, of eigenlijk liever niks meer ...erover willen delen uit angst dus voor oordeel van wat andere mensen denken. Met andere woorden, de media heeft hiermee eigenlijk weer zijn zin gekregen. En als ik zeg de media, wil ik wel even duidelijk maken dat dat natuurlijk niet alle media... Is, Want dat is eigenlijk een beetje gevaarlijk, dat generaliseren. En dat zijn gewoon bepaalde kanalen die heel duidelijk ja, bezig zijn met uh, bepaalde mensen in een bepaald daglicht te zetten. Dus nogmaals, dat is niet iedereen, niet alle journalisten doen dat, niet alle kanalen doen dat. Maar wel veel mainstream media kanalen zijn dit op dit moment aan het doen. En als je je nou afvraagt, oké, okay, maar wie is... Dan wel oké okay, en wie is niet oké okay, en wie is een gekkie en wie niet? Um, die vraag krijg ik heel erg veel van mensen en daarbij zeg ik ook altijd tune in op jezelf. Ik geloof dat waarheden een bepaalde frequentie hebben en dat leugens ook een bepaalde frequentie hebben. Dat mensen met slechte intenties een bepaalde frequentie hebben en mensen met goede intenties een bepaalde frequentie hebben. En dat als je echt intuunt op jezelf en naar iemand luistert en eventjes voorbij gaat aan de agenda... die jij misschien geconfirmeerd wilt hebben omdat jij een bepaald geloof hebt... dat je kan voelen wie een boodschap heeft dat echt met jou resoneert. Ook al is die boodschap misschien eng, ook al is het misschien niet wat je wilt horen, ook al is diegene misschien in een daglicht gezegd, gezet waarvan jij neemt, ja, maar, hè, dat, dat past niet bij mijn overtuigingen. Ik geloof echt dat je in deze tijd zeker de mensen die opkomen voor een bepaalde waarheid, dat je kan intunen en kan voelen of die mensen de beste intenties hebben of niet, of dat die mensen een waarheid spreken... Ja of nee. En dat het ook voor iedereen zelf te bepalen is dat ik niet kan zeggen, hé, hey, die man spreekt de waarheid en die man spreekt niet de waarheid. Ik denk dat het vooral belangrijk is om in te tunen wat voor jouzelf resoneert. Wat voor jouzelf voelt alsof dit klopt. Voelt alsof dit een persoon is die. Integer is of een persoon is die een agenda heeft. En wij, wij zijn eigenlijk gewoon leugendetectors. Ons lichaam voelt precies aan wat klopt en wat niet klopt. Het enige, het enige wat we moeten doen is daar weer mee in contact komen. En dit is een hele mooie tijd om dit te gaan oefenen. En ook een open mind te houden om je eigen geloven... Te challengen. Ik heb ook geloven gehad over mensen, um, zoals een bepaalde dokter die heel slim is, heel intelligent is en zich uitsprak over de gevaren van vaccinatie. Dus hij confirmeert eigenlijk het geloof, wat ik op een gegeven moment hè, zelf heb gecreëerd na zoveel jaren onderzoek. Maar als ik echt intune op zijn frequentie, voelde het niet goed. En moest ik er later ook eigenlijk achter komen of voor mezelf. Ja, toegeven dat ik denk, oké, okay, deze man heeft niet de beste intenties of deze man heeft een bepaalde agenda. Maar eerst is dat ego van, oh yes, hij heeft een boodschap die ik belangrijk vind en waarvan ik wil dat die de wereld in komt. Daarvoor ben ik pro deze man. Terwijl als je daar even aan voorbij gaat, kan je eigenlijk voelen... Wacht, voelt, voelt dit als een, een goede energie of voelt het als een slechte energie? En daarom is het ook belangrijk dat als je het hebt over intunen... dat je altijd eerst even voorbij je ego moet gaan. En hetzelfde met Trump. Trump. Het woord Trump is echt al trigger town. Daar haken heel veel mensen af. Op het moment dat ik... Um, het over Trump heb, die man die heb ik echt altijd, nou ja, gehaat is een groot woord, maar oh wat vond ik die man toch verschrikkelijk, op, op elke manier denkbaar echt verschrikkelijk, heel erg anti-anti-anti-anti-anti-Trump. Daar ben ik nog steeds geen fan van hem, Dan moet ik ook nog wat toegeven. Want die man heeft dingen gezegd waarvan ik denk, ja, hé, hey, wacht even, dat heb je echt gezegd. En dat feministische mij, die, die kan daar niet echt overheen komen, zal ik ook nooit kunnen. Maar op een gegeven moment moest ik wel gaan denken, oké, okay, maar ik heb een bepaald beeld over deze man. Hoe kom ik aan het beeld? En hoe is dit beeld gevormd? En klopt dit beeld... Of is het beeld gemanipuleerd door de media? En ik moet na heel veel verzet en heel veel geworstel en gespartel van mijn ego toegeven dat heel veel wat ik dacht over hem eigenlijk totaal niet klopt. En ik denk dat dat in deze tijd zo ontzettend belangrijk is om even voorbij je eigen... ...confirmation bias te gaan... ...voorbij je eigen cognitieve dissonantie te gaan... ...van dit is wat ik geloof... ...dus dit moet geconfirmeerd worden... ...en hier moet ik me aan vasthouden... ...maar echt open te staan voor... ...oké, okay, ik geloof dit... ...ik ben hiermee opgegroeid... ...maar klopt dit wel... ...en hoe kom ik aan dit geloof... ...en hoe is dit gevormd... ...en ervoor open te staan... ...om in te tunen of het... ...jouw ego is die vast wilt houden... ...aan wat je kent... En of het eigenlijk echt klopt, ja of nee. En dan komen we eigenlijk bij het belang van informatie in deze tijd. Ik geloof dat informatie nu een van de aller, aller, allerbelangrijkste dingen is. En daarom vind ik het ook zo belangrijk om bijvoorbeeld deze podcast op te nemen. Daarom vind ik het ook zo belangrijk om jezelf, ondanks de angst en ondanks alle manipulatie die gaande is... ...toch uit te spreken. Want wat een hele grote tactiek is om controle te krijgen... ...is eigenlijk de controle over informatie. Als je kijkt naar hoe een klassieke narcist te werk gaat in een relatie... ...en dat, dat gebeurde ook um, absoluut bij mij... ...is dat je ziet dat ze eerst in de charming fase komen. En dan zijn ze prince charming of prinses charming, whatever... En dat op een gegeven moment dat die grens dus steeds een beetje verlegd wordt en dat, dat je steeds meer negging krijgt en steeds meer dat je zelfvertrouwen heel klein beetje hier en daar wordt afgebrokkeld, maar dat je ook steeds meer afgezonderd wordt. Dat je afgezonderd wordt van je vrienden, van je familie, dat je steeds meer mensen kwijtraakt, niet meer ziet, niet meer spreekt of dat je... Uh, ...gaat geloven dat die mensen toch niet goed voor jou zijn... ...of dat je steeds ruzie krijgt op het moment dat je met die vriendin omgaat. Of nou ja, dat, dat je op een gegeven moment denkt van... Hm, ...wacht even, waar, waar is iedereen gebleven? En dat de enige stem, de enige mening die jij nog hoort... ...de mening is van een narcist. En dat moet, omdat op het moment dat jij nog steeds een klankbord hebt van andere meningen en van mensen die van buitenaf naar binnen kijken... en die zeggen, hé, hey, wacht even, dit gaat niet goed. En hé, hey, wacht even, is diegene wel goed voor jou? En hé, hey, er klopt iets niet. En eigenlijk kritische vragen stellen en, en een invloed op jou hebben... dan ben jij niet onder volledige controle. Dus mensen moeten afgezonderd worden... om volledig mee te kunnen gaan in iemands agenda... En zo zie je ook dat in dat soort relaties... Je denkt, maar hoe kan jij, hoe kan jij zo lang in zo'n relatie blijven? Dat is ook dat iemand het geloof krijgt dat diegene niks waard is. Dat de partner alles is. En dat jij degene bent die alles fout doet. En, en de partner degene is die alles goed doet. En dat het alles jouw fout is. En je moet het gaan geloven. En om dat te gaan geloven kunnen er geen andere mensen zijn die zeggen... Nee... Dat klopt niet. Want dan kan je denken... Hmm, wacht even, dat klopt inderdaad niet. En op het moment dat je alleen maar één bron van informatie hebt... dan ga je op een gegeven moment zo aan jezelf twijfelen... zeker met alle andere manipulatietactieken... Dat, dat je erin meegaat. Mind control. En geloof me, we, we vallen er allemaal voor als het maar lang genoeg duurt... En als je niet in de gaten hebt wat er nou eigenlijk gebeurt. En daarom is het zo ongelooflijk belangrijk dat wij vrijheid van meningsuiting hebben. Freedom of speech, een van onze meest fundamentele rechten. En dat is wat je dus op dit moment heel erg ziet op verschillende manieren dat die wordt weggehaald. En ik denk dat die eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, al best wel lang gecontroleerd wordt door de mainstream media. Dat die best wel al lang een bepaald geluid laat horen en een bepaald geluid expres niet laat horen. Wat natuurlijk al een bepaalde vorm van controle is. Maar we leven nu in een samenleving waar social media bestaat. En waar eigenlijk, dat is het bijzondere van deze tijd, dat is waarom ik ook heel veel hoop heb, Zeker als mensen hier gebruik van maken en snappen hoe ongelooflijk krachtig dit is. Dat wij allemaal als mens zijn een platform hebben. We hebben allemaal een stem. We hebben allemaal een account die we kunnen aanmaken. We hebben allemaal kanalen waarop we kunnen spreken. Maar dat wordt op dit moment dus weggehaald. En het bizarre is, is dat er dus gewoon die robotachtige tools worden ingezet. Dat op het moment dat je bepaalde woorden gebruikt... Dat je gewoon wordt gecensureerd. Dat ze nu zeggen je mag niet meer iets zeggen over 5G of dat het mogelijk gevaarlijk kan zijn. Je mag niks zeggen over vaccinaties of dat dat mogelijk gevaarlijk kan zijn. Met andere woorden, je mag geen kritische vragen stellen. Je mag geen andere kant laten horen. En als je dat wel doet, dan wordt je account eraf gehaald. Of dan wordt je post gecensureerd. Dan wordt dus je mond gesnoerd. Dat gebeurt er online. En ik geloof dat ze dat alleen kunnen doen als wij dat laten gebeuren. Uh, daarom ben ik ook heel blij met initiatieven zoals Landen Die nu een onafhankelijk platform heeft gemaakt en opgericht. En daarom niet meer afhankelijk is van YouTube waar ze af zijn gegooid. En alsnog een ander geluid laten horen. En geloof me dat is heel, heel, heel krachtig. Want de enige bedreiging voor wat er nu gebeurt is eigenlijk... Mensen die een ander geluid laten horen. En daarom is het ook zo belangrijk dat wij die stem gebruiken. En dat wij ervoor kiezen, en het is een keuze, om niet mee te gaan in de manipulatie. Om niet mee te gaan in de angst. Om niet door sociale druk en eerlijk gezegd emotionele chantage, want daar gaan we het zo over hebben meegaan in ik zeg maar niks, want en eigenlijk stil blijven. En dus daarom eigenlijk zorgen dat er geen ander geluid is, dat er geen tegengeluid is. En hoe meer tegengeluid er is, hoe belangrijker, want mensen kunnen dan denken, oké, okay, wacht even, maar dat zijn gekkies, want... Als er één het zegt en die wordt volgens de mond gesnoeid, ja, dan zou diegene wel een gevaarlijke gek zijn. Maar als heel veel mensen het zeggen en heel veel mensen kritische vragen gaan stellen, dan kunnen mensen niet gecontroleerd worden. Je kan alleen een populatie controleren op een moment dat je kan controleren wat zij geloven en hoe zij denken. Het is alleen mensen, of een partner of, of een populatie in dit geval die ook afhankelijk is. Die je kan controleren en daarom zie je ook veel in destructieve relaties een bepaalde afhankelijkheid die gecreëerd worden. Financieel, emotioneel, maar ook sociaal. Als jij niemand meer hebt en jij gelooft dat je alleen nog maar die persoon hebt die van je houdt en die er voor jou is. Dan zal je zien dat er steeds meer grenzen overgegaan kunnen worden. Want jij hebt diegene nodig. Of tenminste, jij hebt de illusie die gecreëerd is dat jij diegene nodig hebt. Dit zie je overigens nu ook heel veel gebeuren. Dat er een bepaalde afhankelijkheid gecreëerd wordt, ook van de staat, door de lockdown die nog steeds plaatsvindt. Ook al nemen de cijfers af en blijkt dat uiteindelijk de cijfers helemaal niet kloppen. En het nou niet eens half zo erg is als dat er eigenlijk werd gezegd. Dat de modellen niet kloppen, dat de cijfers gemanipuleerd zijn, dat mensen die doodgaan en iets anders maar COVID-19 hebben, gewoon gelabeld worden als ze zijn overleden door COVID-19. Dat er nog steeds een lockdown is. En dat door die lockdown heel veel kleine ondernemingen en heel veel mensen eigenlijk afhankelijk worden van de staat en hoe afhankelijker jij Tenminste, ik geloof altijd dat het de keuze is. Maar hoe afhankelijker jij denkt te zijn, hoe meer jij zal accepteren omdat je gelooft dat je eigenlijk geen andere keuze hebt. En dan komen we ook bij emotionele chantage in, nou ja, de oude bekende divide en kanker. Um, mensen tegen elkaar opzetten. En dat is wat je natuurlijk al vanaf het begin heel erg sterk ziet gebeuren, waar ik ook al best wel over gepraat heb, over dat mensen zich tegen elkaar keren op een moment dat ze een andere mening hebben. Terwijl als je er echt over nadenkt, denk je, ja maar waarom? Waarom kunnen twee meningen niet naast elkaar bestaan en kan je dat niet... Onderzoeken samen, hé, hey, hoe kom jij aan die mening en hoe kom jij aan die mening en hoe kan het dat ik zo denk en jij zo denkt. In plaats van elkaars vijand te zijn omdat je er anders over denkt. Want haat lost niks op. En je gelijk willen halen lost gewoon echt niks op. En dit moet eigenlijk gebeuren om deze agenda op een bepaalde manier door te kunnen zet of door te kunnen drukken is dat wij heel erg bezig zijn met vechten tegen elkaar en elkaar manipuleren en boos zijn op elkaar op een moment dat ja, jij niet doet wat diegene vindt dat jij moet doen en daardoor moet er ook een bepaalde emotionele chantage bestaan en moet er ook iemand de schuld eigenlijk krijgen dat um, een ander niet veilig is. Er moet meer separatie ontstaan, er moet meer polarisatie ontstaan. Iets wat je ziet dat al heel lang gebeurt. Het is rassen die tegen elkaar zijn, uh, genders die tegen elkaar zijn. Het zijn geloven die elkaar bevechten, terwijl het één grote illusie is, want we zijn allemaal één. En daarom vind ik het ook zo moeilijk als ik heel veel mensen heel boos ziet worden op elkaar, of heel boos ziet worden als iemand zich durft uit te spreken. En een andere mening heeft. En ook dit zie je weer heel erg gebeuren in ook de media. Ik zag laatst een artikel die een foto had van de straat. Waar weer wat meer mensen op waren. En als titel een dikke middelvinger naar de zorg. Het is natuurlijk heel erg manipulerend. Zo van deze mensen zorgen ervoor dat jullie niet gerespecteerd worden. Of dat jullie niet veilig zijn. En dan kom ik natuurlijk ook bij... De emotionele chantage die nu plaatsvindt. Ik denk dat de zin, de vrijheid van de een mag niet te kosten gaan. Van de veiligheid van de ander echt de geschiedenisboeken ingaat. Voel ook maar eens hoe, hoe naar dat voelt. Want eigenlijk wat er gezegd wordt is. Als jij het er niet mee eens bent. En jij jouw vrijheid wel belangrijker vindt. En niet eens per se jouw vrijheid op zich. Want ik bedoel, ik zou... Het echt geen probleem vinden om nog een jaar in deze lockdown te zetten. Ik ben hier echt voor gemaakt. Maar het gaat meer om het grotere geheel. Over mensen die eenzaam doodgaan. Over kinderen die elkaar niet meer mogen zien... of niet meer met elkaar mogen spreken of spelen. Dat de economie compleet eraan gaat. Dat mensen werkloos worden. Dat mensen hun geld kwijtraken. Dat mensen eenzaam zijn. Dat mensen gewoon geen menselijk contact meer mogen hebben met elkaar... Maar voor wat? En dat is eigenlijk de grote vraag en dat wordt steeds gezegd voor de greater good, voor de veiligheid van de ander. Maar op het moment dat jij je afvraagt, is dat zo? Is dat ook echt waar? En jij komt tot de conclusie dat dat dus niet gerechtvaardigd is, deze maatregelen, dat jij ervoor kiest dat dat voor jou en voor de mensheid niet het beste is en dat jij het er niet mee eens bent, Mogen eigenlijk mensen jou aanwijzen als de schuldige, als de dader? Mogen mensen eigenlijk heel erg boos op jou worden? En dat vinden wij heel erg eng. En dit is ook precies wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Um, heel veel blaming, heel veel shaming. En er werd altijd gezegd, it's for your own safety. Het is voor je eigen veiligheid. En als jij je daar niet aan houdt, dan breng je eigenlijk anderen in gevaar. Dus ben je een asociaal persoon, dus mogen mensen kwaad op jou worden. En als mensen maar bang genoeg zijn, en dat is ook wat we heel erg hebben gezien, dat mensen enorm bang zijn gemaakt, eigenlijk 24 uur per dag bang zijn gemaakt door de media, door het nos kanaal, dan gaan ze in fight-and-flight mode. Je instinct zegt letterlijk vechten of vluchten. Veiligheid is een van de belangrijkste dingen die je, die je hebt. Het is een basisvoorwaarde als mens. Dus als jij in die angst zit en meegaat in de angst, in dit geval de angst van het virus. En op het moment dat je heel veel angst hebt, en heel veel emotie, gaat ook je intelligentie of je verstand gaat omlaag. Je ratio gaat omlaag, dus ook een menselijk iets. Zoek je een schuldige ga je in die fight-modus dus. Dus op het moment dat jij hoort dat als iemand anders zich niet aan de regels houdt... dat diegene jouw veiligheid in gevaar brengt of van jouw kinderen in gevaar brengt... dan is het een hele instinctieve reactie als je hierin meegaat dat je boos wordt op diegene. En daarom zijn er dus nu ook kliklijnen in het leven geroepen. Ik bedoel, <tacht> hallo, Tweede Wereldoorlog. Ik vind dat zelf heel erg gevaarlijk, want het stimuleert dus dat mensen zich tegen elkaar gaan keren. En dit zie ik eigenlijk al best wel lang gebeuren, ook als het gaat om het vaccinatieverhaal. Waarom worden mensen daar zo intens, intens, intens boos om? Waarom leven wij in een maatschappij waarin mensen die al heel lang onderzoek hiernaar hebben gedaan en hun mening echt niet op niks baseren... Of mensen die een kind hebben die overleden is aan vaccinaties. Of uh, gigantische schade hebben opgelopen aan vaccinaties. Niks durven te zeggen. Omdat mensen zo ongelooflijk boos worden. En er zoveel shaming en blaming en namecalling. En eigenlijk bijna alle manipulatietactieken tactieken die ik net heb genoemd daarin plaatsvinden. Omdat mensen geloven dat het for the greater good is. Ja maar oké okay, jij kan dat geloven. Maar als jij jouw kind niet vaccineert, dan breng jij mijn kind in gevaar. En dan, en dat herken ik, want dat is uh, ouder eigen, breng niet mijn kind in gevaar. En dat is ook de reden waarom ik deze podcast doe en nog steeds mijn mond niet kan houden, omdat ik een mensenleven in mijn lichaam heb. En ik maak me niet druk om de bevalling of wat dan ook, maar ik maak me wel druk om wat voor wereld... Ik mijn kind inbreng. Dus dat is, dat is ouder eigen. En wij gaan geloven. Of wij horen van de overheid. Van doktoren. Van uh, RIVM. Dat op het moment dat jij niet je kind vaccineert. Dat dat dus anderen in gevaar brengt. Heart immunity, Groepsimmuniteit. Als je kijkt naar de wetenschappelijke onderzoeken. Het bestaat niet. Het kan niet. Het groepsimmuniteit kan niet bereikt worden. Door vaccinaties. Het is onmogelijk. En het is ook praktisch onmogelijk, er zijn zoveel scholen en van die marineboten waarop de vaccinatiegraad 100% is, dus iedereen is gevaccineerd en er nog steeds kinkhoesuitbraak is. Dus waarom, als dit al lang ontkracht is, in de wetenschap en in de praktijk, waarom wordt dit nog steeds zo hard ingezet? En het is nogmaals emotionele chantage. Jij bent de dader, jij bent de schuldige mensen mogen hun angst en boosheid op jou afreageren als jij hier niet in meegaat. En dit is ook precies nogmaals wat er gebeurde in de Tweede Wereldoorlog, waarom mensen eigenlijk maar braaf meededen met wat er allemaal gebeurde. En dit is ook met bijvoorbeeld de speech die wordt gegeven in Nederland, het nieuwe normaal. Het is dus ook weer een manipulatietactiek, het is NLP, het is programmering. Wat er nu gebeurt is alles behalve normaal. Ze kunnen het beter het nieuwe absurd noemen. Maar vanaf het begin werd er al gezegd, het nieuwe normaal, het nieuwe normaal, het nieuwe normaal. Ga er maar naar een wennen, want dit wordt het nieuwe normaal. Terwijl ze nog helemaal niet wisten wat er aan de hand was. Ze helemaal nog niet wisten hoe dit virus zich ging ontwikkelen. Niks. Maar we werden al geprogrammeerd om te gaan accepteren dat deze samenleving, waarin menselijk contact lichamelijk onmogelijk is, waarin mensen alleen doodgaan, waarin mensen hun werk verliezen, waarin maar 30% capaciteit is voor mensen, en de rest, ik weet niet wat de rest moet gaan doen, dat dat het nieuwe normaal is. En het went. En dat is het enge ervan. En wat gebeurt er dan met onze kinderen die opgroeien en denken dat ze altijd in angst moeten leven. Die opgroeien en bang zijn voor menselijk contact. Als je het aan mij vraagt, is dat niet normaal. Het is zeker niet hoe ik mijn kind wil opvoeden. Het is zeker niet de wereld waarin ik mijn kind wil grootbrengen. En ik geloof ook absoluut dat het meer schade doet dan dat het goed doet. En dan wil ik het verder als laatste, want het wordt wel een lange podcast dit, gaan hebben over een uh, wetenschappelijk experiment die ik, waar ik zelf altijd extreem gefascineerd door ben. En dat is het Milgram experiment. Um, het is een heel bekend experiment en het is uh, gedaan vlak na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk met het vraagstuk hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe hebben zoveel mensen zich schuldig kunnen maken aan zulke vreselijke dingen. En, en zijn die mensen dan eigenlijk ook schuldig of niet? Of, nou ja, eigenlijk dus psychologisch, hoe heeft dit op deze manier kunnen plaatsvinden? En wat deze meneer heeft gedaan is, um, die heeft random personen ge gepakt en die heeft eigenlijk gezegd van nou, wij gaan een experiment uitvoeren uit naam van de wetenschap. De Wetenschap, de autoriteit. En jij krijgt eigenlijk een order die je moet opvolgen. En dat is in naam van. En het experiment was dat er een persoon. En die persoon was een acteur. Maar dat wisten die mensen alleen niet. Die dachten dat dat een normaal proefpersoon was. Um, voor ze zat. En zij moesten diegene een elektrische shock eigenlijk toedienen. En dat begon heel geleidelijk, heel onschuldig. Van nou een shock, Ouw, oké. Okay. En dat werd steeds meer opgevoerd. En nog meer opgevoerd en nog meer opgevoerd. En die proefpersoon, die acteur eigenlijk... die ging steeds harder schreeuwen. En dat werd steeds heftiger en het werd steeds gewelddadiger. Totdat eigenlijk de persoon die de shock toediende... zei van, ja maar oké, okay, wacht even. Ho, ik ben nu iemand heel serieus pijn aan het doen. En eigenlijk kwamen ze allemaal tot op het punt... Waarop als die persoon geen acteur zou zijn en de shock dus echt zou zijn, wat diegene geloofde, de laatste shock die diegene moest toedienen, 100% fataal zou zijn. Dus even, laat het even bezinken. Degene die hier zit, gelooft dus echt dat diegene elektrische shocken geeft, terwijl diegene aan het schreeuwen is, noem het maar op, en eigenlijk tot het randje dood. En er werd gevraagd of ze nog één keer een nog grotere shock wilde toedienen. En de meeste personen begonnen weerstand te leveren op een gegeven moment. Ze zeiden van nee, maar dat wacht even, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. En dit is niet oké, okay. maar het werd allemaal gezegd nee, het is oké, okay, het is in naam van de wetenschap. En ik weet niet meer wat het uit mijn hoofd al de percentage was, maar echt iets van 95%, bijna allemaal, hebben ze die laatste shock toegediend. Terwijl ze echt geloofden dat dit dus echt was. Uit naam van de wetenschap. Terwijl het wel duidelijk was dat die personen dachten dit is niet goed. Dit klopt niet. Dit is niet oké. Okay. Tegenstribbelden. Maar alsnog de order, de opdracht hebben uitgevoerd. Dus dit zijn niet slechte mensen. Alleen een handjevol slechte mensen. Die mee zouden gaan in het kwaad. Het is de 95%. Hoe kan dit? Er waren echt maar een aantal personen die voet bij stuk hebben gehouden en hebben gezegd, nee, het kan me niet schelen dat de wetenschap dit zegt. Of dat ik deze orde krijg. Ik ga dit niet doen, want ik ga niet iemand anders martelen of misschien wel mogelijk vermoorden. Ik doe het niet. En ik heb dit altijd extreem boeiend gevonden, want hoe, hoe kan dit? En er zijn eigenlijk drie mechanismes die uitleggen hoe wij als mensen werken en waarom wij eigenlijk zo makkelijk meegaan. Ook al weten we eigenlijk dat het niet oké okay is en dat het niet goed is en dat het tegen ons morale en ethische kompas in gaat. En de eerste en de belangrijkste is eigenlijk, ja maar ik weet hier niks vanaf. En... Hetgene die zegt dat het oké okay is, dus de wetenschap of de overheid of het RIVM of de World Health Organization, zegt dat het oké okay is. En die weten het sowieso beter dan ik, want ik heb er geen verstand van. De wetenschap, die, die, die is alles, alles wetend. Dus ik heb niets eigenlijk het recht om hier vragen over te stellen of om dit in twijfel te trekken, want wie ben ik? En dit is trouwens ook een van de redenen waarom ik het heel erg vind als mensen zeggen... want die opmerking heb ik ook een paar keer gekregen. Waarom deel jij hier wat over? Want jij weet er niks over. Jij bent geen dokter of jij bent geen wetenschapper of jij bent geen whatever, de WHO of het RIVM. Dus jij mag hier niks over delen en jij mag hier geen vragen over stellen. En deze vraag krijgt dus ook al vaker van, joh hoe kan het dat jij hierover uit durft te spreken... Ondanks dat jij geen expert bent in dit of dat gebied. En dat is omdat ik geloof dat iedereen kritische vragen mag stellen. Dat iedereen bronnen mag delen die wel legitiem zijn. Die iets totaal anders zeggen. Dat iedereen een vraag mag stellen en niet blind hoeft te vertrouwen op wat er wordt gezegd. En dat dat juist eigenlijk gezond is. En dat het juist heel ongezond en gevaarlijk is op het moment dat wij allemaal denken... oké, okay, die autoriteit buiten ons weet het toch beter. Ik weet toch niks, want ik ben geen dokter of whatever. Dus ik tel niet mee. En dat we dus in staat zijn om zo ver te gaan... in naam van nou ja, de wetenschap of whatever it is. En dat vind ik ook die generalisatie van het de media of de wetenschap. Er is geen de Wetenschap. Als je kijkt naar de onderwerpen die dus bijvoorbeeld nu relevant zijn, 5G of vaccinaties, zijn er lijsten aan onderzoeken die zeggen dat het totaal geen kwaad kan. En er zijn lijsten en lijsten met onderzoeken die zeggen dat het levensgevaarlijk is. Dat zijn wetenschappelijk onderzoeken, dat zijn van allebei de kanten de experts. Dus de wetenschap, ja wat is de wetenschap? En zeker wat is de wetenschap als ze elkaar totaal tegenspreken. En wat ik daar vaak het verschil in zie, is dat de ene kant, vaak de kant die zegt dat het levensgevaarlijk is, is onafhankelijk onderzoek, onafhankelijke experts. En de kant die zegt het is totaal veilig, niks aan het handje, zijn vaak onderzoeken die gesponsord zijn door de farmaceutische industrie, door de telecombedrijven. En. Als je erover nadenkt, wij hebben zo'n blind vertrouwen in instanties zoals het RIVM. Maar nog niet zo lang geleden werd er aanbevolen dat zwangere vrouwen vooral moesten roken. Want dat was goed, want dan was je baby lekker klein als de baby eruit kwam. En werd er gezegd dat de wetenschap zei dat roken absoluut veilig is, dat het sowieso geen kanker veroorzaakt... En dat ze ons echt niet druk hoefden te maken. En dat doktoren dat zelfs aanbevolen. Dat deden ze ook. Die zeiden ook van nee mevrouw ga maar lekker roken. Want hè, dat is goed voor de baby. En dat er gewoon reclame voor werd gemaakt. Dit is echt niet zo lang geleden. En wij lachen er nu om als we die oude reclame zien. En denken oh my god hoe heeft dat kunnen gebeuren. Maar hoe het heeft kunnen gebeuren is eigenlijk niet zo moeilijk. De tabaksindustrie had invloed want ja, follow the money, op de wetenschappelijke onderzoeken. En als de wetenschap het zegt en het RIVM het zegt, dan is het zo. En wij geloofden dus allemaal dat het veilig was. Maar dit is met alles. Dit is met melk. Wij zijn opgegroeid met melk is goed voor elk. Dit werd er gestampt als je kind was. Melk drinken, slok, slok, slok. Ik weet niet hoe het liedje ging. Maar dit is wat wij leren als kind. Melk is goed voor je botten, uh, celebrities die zeggen katmilk melk, 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 melk. En ik weet nog dat ik vroeger zei van ja maar um, melk is eigenlijk slecht voor je en sterker nog het is slecht voor je botten. Dat mensen mij aankijken alsof ik echt de grootste mafketel van de hele wereld was. En nu is het eigenlijk best wel algemeen bekend dat melk slecht voor je is en drinken de meeste mensen alternatieve melk. Het is nu normaal geworden. Hetzelfde met de vleesindustrie. Nee, vlees is gezond, dus allemaal geen probleem. Toen ik 17 jaar geleden zei... jongens, ik eet geen vlees meer... dachten mensen ook dat ik gestoord was. Vegans, die waren helemaal gestoord. En nu wordt het normaal... omdat het nu algemeen bekend is... en dat gaat dus heel geleidelijk. Daarom is het niet... hé, hey, wow, wacht even, wat is hier gebeurd? Weer die geleidelijkheid... dat het heel geleidelijk aan geaccepteerd wordt... van, hmm, ja... ...vlees is niet echt ethisch... ...en niet op de manier waarop het geproduceerd is... ...het, wordt, het is niet goed voor de environment... ...het is niet per se goed voor jou... ...dus het is goed om geen of minder vlees te eten. Zij je dat vroeger, dan was je gekke henkie. En zo zei het RIVM ook dat genetisch gemodificeerde... ...soja geen probleem was, dat suiker geen probleem was... ...al die dingen waarvan we nu eigenlijk weten... ...en dat is vrij recent... ...wacht even, dit is wel heel erg slecht voor je was nog niet zo lang geleden geaccepteerd dat het geen probleem was of zelfs gezond voor je was. En hoe dat is kunnen, kunnen omvormen, is eigenlijk dat er mensen zijn geweest die zeiden, hmm, ja maar wacht even, als jij gifstoffen inhaleert en je gaat ervan hoesten, dan lijkt mij dat dat niet echt gezond is. Ook al zegt de wetenschap van wel, Omdat er mensen zijn die hun mond open durf te trekken en die vragen durfde te stellen, ook al waren ze geen dokter en die zich uit durfde te spreken. En daarom is het zo belangrijk dat dat kan, want als je er nu echt over nadenkt, ja, de wetenschap zegt het een, maar de wetenschap zegt ook het ander. Maar als ik vele video's zie van vogels die letterlijk dood uit de lucht vallen bij bosjes naast een 5G-paal dan kan de ene helft van de wetenschap zeggen dat het geen probleem is en de andere helft zeggen dat het wel een probleem is. Maar als ik gewoon even heel logisch nadenk, als bijen en vogels dood neervallen en bomen letterlijk niet meer kunnen groeien naast zo'n paal, dan lijkt het mij redelijk logisch dat het niet bepaald gezond is voor ons en zeker niet voor onze kinderen. Ook al zegt het RIVM of het WHO of weet ik veel wie dat het wel oké okay is. En dat is hetzelfde met vaccinaties, ook al zeggen ze, goh, het is geen probleem en je bent juist gevaarlijk als je het niet accepteert. Als je echt, echt even heel logisch nadenkt en denkt, oké, okay, maar ik spuit zware metalen, toxische stoffen, een lijfvirus en DNA van een geaborteerde fytocel recht in de bloedbaan van mijn kind... En mijn kind lijkt er heel ziek van te worden. En er staat op de buislu buisluiter dat het mogelijk tot de dood kan leiden. Ja, dan lijkt het eigenlijk als je logisch nadenkt of op je gevoel vaak vertrouwt. Zegt het je meestal dat dat niet een, een super goed idee is. Of dat het toch wel eens mogelijk zou kunnen zijn dat het misschien niet veilig is. Ook al zegt het RIVM dat het geen probleem is. Dus wat het experiment, het Milgram experiment hiermee aantoont, is dat als jouw gevoel of logisch verstand zegt dit is niet oké, okay, dat het vaak niet oké okay is. <laughs> ook al zegt een autoriteit dat het wel oké okay is en dat wij echt, ook al zijn wij geen dokter en ook al zijn wij niet de World Health Organization, het recht hebben om hier kritische vragen over te stellen en om op onszelf te vertrouwen en op ons gevoel te vertrouwen... en op onze intuïtie te vertrouwen. Het tweede mechanisme wat in dit experiment plaatsvindt... is verantwoordelijkheid. Een hele belangrijke in deze tijd. Eigenlijk wat er gebeurt is dat verantwoordelijkheid wordt afgeschoven. Ik kan er niks aan doen, want ik krijg orders van de wetenschap... of mijn baas of de overheid of whatever... Dus ook al weet ik eigenlijk zelf wel... dat het niet ethisch is... en dat het niet oké okay is... en dat het indruist tegen... mijn menselijkheid... want het zit niet... van nature in de mens... om een ander mens kwaad te doen... We geven eigenlijk heel onze macht... en heel onze kracht weg... en heel onze verantwoordelijkheid weg... en dragen we die over aan... wat er in onze beleving... boven ons staat... en... Vinden we het belangrijker onbewust dat wij de orders die wij krijgen opvolgen. En daarom is het ook zo belangrijk dat we hier naar kijken. Want uiteindelijk komt uh, Bill Gates niet bij jouw deur aankloppen om een vaccinatie in je lichaam te dwingen. Het zijn onze buren, onze vrienden, onze vriendinnen, onze ooms en tantes of ouders die uiteindelijk de opdrachten die misschien totaal niet ethisch zijn, uit gaan voeren... omdat zij geloven dat ze handelen uit the greater good. Of dat zij geloven dat zij orders moeten opvolgen... ook al vertelt hun morele kompas dat het niet helemaal klopt. En het derde mechanisme wat plaatsvindt... wat ik denk dat misschien wel het allerbelangrijkste is... en waar ik het in de vorige podcast ook over had... is dat wij zo geconditioneerd zijn om te geloven dat de structuren en de systemen waar wij mee zijn opgegroeid, de overheid, de wetenschap, het WO, noem het maar op, dat zij het weten en het aller allerbeste met ons voor hebben. En dat het heel moeilijk is om te geloven dat een industrie corrupt is. Of dat een overheid corrupt is. En dat... Meerdere experimenten, maar waaronder het Milgram-experiment eigenlijk heeft aangetoond, maar ook de geschiedenis heeft aangetoond dat dit zo diep indruist tegen wat wij geloven. En ook wat wij willen geloven, want het gaat natuurlijk om onze veiligheid. We zijn bang, dus we willen dat iemand ons komt redden. En als wij willen dat iemand ons komt redden, dan is dat vaak hè, de overheid of... Iets buiten ons. Dus we geven die macht dan ook vaak maar al te graag weg... in plaats van zelf verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen veiligheid. Dus we willen het vaak ook niet geloven. Maar het idee dat er corruptie achter kan zitten... of dat degene die ons zou moeten komen redden... niet het aller aller allerbeste met ons welzijn voor heeft gaat volledig in tegen, ja, tegen waar wij mee zijn opgegroeid. Dus ook al zijn er zeer overtuigende bewijzen, zoals bijvoorbeeld in het experiment, dat het niet oké okay is, het is recht voor je neus, je bent eigenlijk in jouw beleving iemand aan het martelen, geloof je nog steeds dat wat jij doet, dit experiment in dit geval, voor de greater good is? in naam van de wetenschap, dat je iets goed doet... omdat de wetenschap het, in dit geval van dit experiment, zegt. En ik denk dat het ook het geval is geweest in de Tweede Wereldoorlog... dat wij, of wij, dat de mensen gewoon mee zijn gegaan naar die kampen... en dat er mensen misschien zeiden, ja, daar waren gaskamers. Nou, ik denk dat je een last gooit, Want dat is toch te absurd om te geloven dat een overheid... Zo kwaad kan zijn, of zo evil kan zijn, of dat een overheid niet het beste met jou voor heeft. En nou zeg ik niet dat onze overheid ons naar de gastkamers gaat brengen, maar het gaat om het psychologische proces dat wij bewust zijn van ons denken en hoe onze mind eigenlijk werkt en waarom het zo lastig is om bepaalde dingen te geloven of bepaalde dingen in twijfel te trekken. En dat het zeker in deze tijd, zeker vandaag 5 mei... en met wat er nu allemaal gebeurt... heel erg belangrijk is om ons bewust te zijn van deze mechanismes... die wij allemaal hebben als zijnde. Want we zijn allemaal mensen, we zijn allemaal op een bepaalde manier geprogrammeerd. Zodat wij een keuze hebben of wij daaraan meedoen of niet. Zodat we een keuze hebben... Of we ons laten manipuleren of niet. Zodat we een keuze hebben of wij onze stem gaan gebruiken of niet. Want zoals ik volgens mij in elke podcast of in elk bericht zet. Alle controle en alle macht buiten jou is een illusie. Je hebt altijd zelf een keuze. En op de grote vraag hoe ga je dan om met deze manipulatie is... Voor mij in ieder geval het zien van een mogelijkheid tot groei. Dus op het moment dat ik berichten binnenkrijg of messages binnenkrijg. Of voel dat ik gemanipuleerd word door iets, door iemand, door de media. Dat ik bij mezelf incheck. Dat ik vaak voel dat mijn borst verkrampt of mijn buik verkrampt. En dat ik altijd eerst incheck. Oké, okay, wacht even. Heb ik nu iets gezegd of heb ik iets gedaan? Of heb ik een mening die niet... Die niet de mensheid dient. Ook al denk ik misschien van wel, klopt het wat ik nu zeg? Heb ik het recht om deze vraag te stellen? En ik check het altijd eerst bij mezelf. En eigenlijk bijna altijd komt het erop neer dat ik niet zomaar wat zeg en dat ik denk, ja nee, ik vind het echt heel erg belangrijk dat dit gehoord wordt. Of ik vind het echt heel erg belangrijk dat, dat mensen hiernaar kijken of dat er een tegengeluid komt. Maar waarom voel ik me dan zo rot? En 9 van de 10 keer komt dat doordat er een aanval in zit, doordat er shaming in zit, doordat er blaming in zit, doordat er verwijten in zit, doordat er manipulatie in zit. En juist in die momenten zit gigantisch veel heling. Want op het moment dat je het ziet dat het niks met jou te maken heeft, maar met of een bewuste manipulatie of een onbewuste projectie van iemand zijn angst. Zie je dat het eigenlijk niks meer met jou te maken heeft. En dat het jou juist krachtiger gemaakt om het niet zijn werk te laten doen. Om te zorgen dat het jou niet monddood maakt en klein maakt. En zorgt dat je maar niks meer zegt en in een hoekje gaat zitten. Maar dat jij de keuze hebt dat het jou niet beïnvloedt. En dat is voor mij empowerment. En dat is wat ik denk dat we nu nodig hebben. Een nieuwe stem, een nieuw geluid... Een geluid die niet alleen maar uit angst komt. En dat geldt voor beide kanten. Voor de kant van er is een virus en we gaan allemaal dood. En de kant die zegt er, er is een nieuwe wereldoorlog en we gaan er ook allemaal aan. Een stem die sterk is, die kritisch is, maar die wel vol compassie is. Die meerdere meningen er kan laten zijn en die het onderzoekt. Goh, hoe komt het dat jij tot die conclusie komt en hoe komt het dat ik... Tot die conclusie komt. En een stem en een geluid die grenzen kan stellen. En die zegt, joh, dit is niet oké. Okay. En ik laat me niet manipuleren. En wat ik vaak zelf doe, is dat ik daar ook geen aandacht aan besteed. Aan de persoon zelf. Ik delete iemand of ik blokkeer iemand. Als het iemand is die ik verder niet ken. En die vol met manipulatie binnenkomt. Want ik wil hier mijn energie niet aan besteden. Divine en kanker. Ik kan beter mijn energie besteden aan mensen die wel een normaal gesprek aan kunnen gaan. Die wel respect hebben, die wel compassie hebben. Dan tegen mensen vechten die het niet willen weten. Of die alleen maar uit zijn op het zoeken van een schuldige of met hun vinger wijzen. Dus ook weer in al deze manipulatie en al... Nou ja, alle nare dingen die op dit moment gebeuren en alle verwarring die het veroorzaakt denk ik juist dat hier ook collectief weer enorm veel heling zet en ook weer een kans om dichter naar jezelf toe te gaan komen en ook op te gaan staan voor wat voor jou belangrijk is want het maakt wel degelijk een heel erg groot verschil oké okay, ik had volgens mij nog vier of vijf uh, manipulatietactiek opschrijven, maar ik ga het hierbij laten anders wordt het uh, denk ik te veel heb je vragen stuur mij een DM al mijn resources staan in de highlight resources op mijn Instagram dus daar kan je dat allemaal vinden en laat ook vooral je comments achter onder mijn Instagram post want ik geloof juist dat deze conversatie belangrijk is en dat het goed is dat we erover praten en dat we niet dezelfde mening hoeven te delen maar dat ze juist kunnen verbinden waar je ook staat. En heeft het jou geholpen? Um, zorg ook dat je deze podcast doorstuurt aan mensen waarvan je denkt dat die het kunnen horen. En waarvan je denkt dat het uh, ze kan helpen. En dan ga ik nu echt stoppen. En mij richten op de bevalling hier in Spanje. En deze baby op een berg deliveren. En dan denk ik dat de volgende podcast een veel gezelligere podcast is. Dat die gaat over uh, de thuisbevalling hier in Spanje in een lockdown. En dan hoop ik dat ik jullie heel snel weer zie en hoor en spreek op Instagram of op Facebook.